0: Quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor Deus no segundo livro de Paulo a Timóteo. Segundo livro de Paulo a Timóteo, ao jovem Timóteo. Capítulo de número 3 do verso 1 até o verso de número 9. Eu peço aqueles meus queridos irmãos que utilizam a Bíblia no seu celular ou no seu tablet, que por favor coloque-o no modo avião. Eu aguardo você fazer isso, para que você não seja importunado por alguma mensagem, ou até mesmo alguma curiosidade que neste momento não convém, eu aguardo o irmão a colocar agora o seu celular ou o seu tablet no, no modo avião. Para que possamos, neste momento aqui, ter toda a nossa mente, tudo voltado para a palavra do Senhor Deus, ao seu ensinamento, e que nada externo venha retirar a semente lançada nesta noite. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 9, diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jaquitanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, quem aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. De modo que james e jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Vamos orar ao Senhor Deus. Senhor Deus e Pai, nós rogamos pelo Teu Espírito Santo que nos dá o um entendimento da Tua Palavra que possamos, ó Deus, perceber a necessidade de uma vida piedosa. Possamos perceber o mundo que nos cerca e não amar este presente século, ó Deus. Nos ajude nos conduzindo em toda a verdade, e que o Senhor seja glorificado tão somente nesta noite. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, essa carta do apóstolo Paulo a Timóteo, especialmente aqui dentro desse contexto do capítulo de número 3, essa carta traz algumas verdades, algumas evidências quanto ao modo de viver do crente neste mundo. O apóstolo Paulo ele vai falar como é o mundo e como nós devemos viver neste mundo, porque nós estamos inseridos nele. Não tem como. Nós, nós saímos, nós trabalhamos, nós realizamos, vamos ao supermercado, vamos ao cinema, temos relacionamento com outras pessoas que não são crentes, até mesmo com crentes. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar, a partir da... Ah, do texto sagrado, como que nós, crentes, devemos viver neste mundo corrompido. E o apóstolo Paulo chega a nos desafiar a dar um bom testemunho diante desta realidade, como eu acabei de ler, de homens desafeiçoados, irreverentes, irrepreensíveis, cheios de ódio, como que nós devemos viver com eles, e Paulo fala isso no versículo de número 10, quando ele diz ainda, capítulo 3, versículo de número 10, a exortação, primeiro ele vai mostrar como é este mundo, este mundo é assim, e não se admirem dentro da igreja. Existem pessoas com esse mesmo perfil que se dizem crentes, que se dizem irmãos, mas que odeiam, que, que amam mais o presente século do que o próprio Senhor Jesus e tem o seu comportamento semelhante às pessoas do mundo. E, diante disso, o apóstolo Paulo ele começa a nos ensinar, já no versículo de número 10, quando ele diz, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Você tem aprendido muito próximo, tanto de mim quanto da palavra do Senhor Deus, como você deve viver neste mundo. Segue este ensinamento. Quando ele também, no versículo de número 14, do mesmo capítulo, ele nos dá novamente instruções do modo como o crente deve viver neste século, quando ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que, e que foste inteirado sabendo de quem aprendeste, permanece naquilo em que, você aprendeu segundo as Escrituras. Não se encante com o mundo. Não se encante com as coisas do mundo. Permaneça firme, Timóteo. Permaneça firme no Senhor. Conforme você aprendeu de mim e conforme você tem aprendido, como ele fala na sua primeira carta, junto com a sua avó, junto com a sua mãe, permaneça firme, firme pois nestes últimos dias sobrevirão tempos difíceis onde a fé do crente, ela será testada dia e noite. Onde a fé do crente, meus queridos, ela está sendo avaliada todos os dias. As últimas décadas têm sido caracterizadas por movimentos filosóficos que rompem com tudo o que historicamente tem sido e crido como verdade fundamental. São pensamentos em cima de pensamentos que têm vindo sobre a sociedade, têm adentrado nas nossas igrejas e isso tem mudado a forma como muitos crentes têm pensado e vivido. Verdades absolutas das quais nós não poderíamos abrir mão. E hoje, infelizmente, muitos crentes têm deixado de seguir essa verdade. Estes movimentos, estes pensamentos, têm tomado ou têm vários nomes, que se assim pudermos dar, dentre esses pensamentos que têm invadido a igreja, têm invadido as nossas famílias, e hoje eu vou falar bastante sobre família. Nós temos o secularismo ou o mundanismo. Esse pensamento filosófico, ele tem adentrado na nossa mente, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa família, na nossa sociedade, de forma avassaladora, destruindo tantos crentes. Por isso, a exortação do apóstolo Paulo, tu, porém, permaneça, Timóteo, firme naquilo que aprendestes, naquilo que tua avó, naquilo que tua mãe te ensinou, ouviste de mim mesmo, permaneça fiel naquilo que tens, Guarda o teu coração, se pudéssemos colocar em outras palavras a, a, a exortação do apóstolo Paulo. Além do secularismo, nós temos outros pensamentos como o relativismo, o pós-modernismo, o pluralismo e talvez hoje eu queira falar um pouco mais sobre esse outro pensamento que é o feminismo. Tem adentrado e tem destruído. Tantos lares, porque nós deixamos de lado aquilo que é central, que deveria ser inegociável em nossas vidas. Paulo alerta o jovem Timóteo sobre estes pensamentos. Lá na sua primeira carta, abram comigo lá em 1 Timóteo, volte só um pouco o seu livro, as suas páginas do seu, da sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 e verso de número 2. Paulo já havia exortado Timóteo como ele deveria proceder. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e verso de número 2, diz assim, Ora, ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espírito enganadores e a ensinos de demônios. Percebam isso, que por vezes isso acontece dentro da própria igreja. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e tem cauterizada a própria consciência. Timóteo esteja atento a estas coisas. Estes movimentos caminham juntos cada um com as suas próprias características. Mas assim como o secularismo e o mundanismo, como o feminismo e tantos outros, mas em espe especial o mundanismo tem sido o guarda-chuva sobre o qual todos esses pensamentos se abrigam. Há um mundanismo muito crescente em nossa sociedade, há um mundanismo crescente nas igrejas. O mundo tem invadido. Como diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos coríntios, ele diz, a igreja está no mundo como ela deve estar. Ali é o lugar da igreja. Mas o mundo está na igreja como não deveria estar. E essa é a preocupação do apóstolo Paulo aqui. Estamos vivendo neste tempo, nestes últimos dias, neste fim dos tempos, como diz tanto o apóstolo Paulo no capítulo 4, versículo 1, quando ele diz: "Nos últimos tempos alguns apostatarão da fé". Da mesma forma como também encontramos na terceira, na segunda epístola do apóstolo Paulo, a Timóteo capítulo de número 3, da mesma forma o apóstolo Paulo diz, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo esse tempo. Portanto, precisamos obedecer a recomendação da palavra de Deus, como dizem... Romanos capítulo 13, versículo de número 11: Já é hora de despertarmos do sono, já é hora, meus queridos, de reconhecer os tempos, precisamos estar atentos, abrir os nossos olhos, pois os tempos que o apóstolo Paulo nos relata é este, e devemos estar atentos para tudo isso, já é hora de despertarmos do sono, e acordarmos para uma realidade muito próxima. A sociedade pós-moderna rejeita não somente as leis da moral, como também as leis interiores gravadas por Deus em nossos corações. Esse é o propósito. Não importa o nome do pensamento que tenha. O objetivo é só um. Destruir a palavra do Senhor Deus. Destruir o modo digno, santo e honrado daqueles que são filhos do Senhor Deus a exemplo disso dessa destruição de verdades absolutas nós temos alguns dentre eles o homossexualismo que não tem sido mais concebido como um problema psicológico, moral e depravado ninguém vê mais isso como algo depravado mas como algo natural e normal do ser humano, uma escolha a ser feita. Enquanto que a palavra do Senhor Deus diz algo totalmente contrário ao pensamento pós-moderno. É depravação, é abominação, é rejeição. Mas às vezes nós não queremos enxergar desta forma. Esse pensamento pós-moderno tem destruído verdades absolutas. Na nossa sociedade, como eu afirmo, dentro das nossas igrejas, a própria virgindade perdeu o seu valor em uma sociedade pós-moderna. Para que casar virgem? Para que se guardar para um outro? Experimente! E muitos jovens têm seguido este pensamento pós-moderno e destruído lá na frente casamentos e tantas outras coisas. A desgraça do divórcio é tido hoje como uma solução para o casamento não deu certo, separa, enquanto que a palavra do Senhor, Deus nos ensina algo totalmente contrário. Mas é isso que estamos aprendendo. E é isso, meus queridos, que muitas vezes colocamos em prática, em detrimento da palavra do Senhor. Deus é muito mais fácil separar. Como diz o, o pastor Alfredo aqui, muitas vezes, dentro do casamento, a palavra que, a verdade que toma, toma a, torna a tona no casamento é: eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz, pastor. Enquanto que a palavra do Senhor Deus, ela nos ensina que você deve glorificar o nome do Senhor Deus com o seu casamento e lutar por ele. Mas tantos outros pensamentos têm invadido a nossa igreja. Quando eu falo nossa, não somente essa, mas a igreja de Cristo espalhado nesta terra. Quantos pensamentos têm destruído verdades absolutas e estamos negociando a nossa fé por causa desses pensamentos filosóficos Diabólicos Que tem destruído os nossos lares A palavra do Senhor lá em Isaías Abram comigo Isaías capítulo 5 Versículo de número 20 Isaías capítulo 5 Versículo de número 20 nós estamos vivendo o presente século, meus queridos. Nós estamos vivendo os últimos dias. E o profeta Isaías, desde tempos, já anuncia à igreja do Senhor Deus o cuidado que devemos ter. Como está escrito, acompanhem comigo. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai daquele que inverte os valores. Que aquilo que é tido como absoluto, que aquilo que era tido como certo, aquilo que era tido verdade na palavra do Senhor Deus, é invertido por esse novo pensamento. E por isso o profeta Isaías, exortando os nossos irmãos do passado... Ecoa nos nossos dias, ai daqueles que chamam o mal de bem. Que problema, que mal há nisso, pastor? Todo o problema, porque fere as verdades do Senhor Deus e eu não posso trocá-las. Ai daqueles que chamam o mal o bem, que fazem da escuridade luz, que não há diferença nenhuma entre luz e trevas. Namoro? Namore com quem quiser, namore com descrente, ele é tão bonzinho, ele é tão legal, ele já tem uma carreira promissora, só falta ser crente, falta tudo na vida dele, falta tudo na vida dele, porque os valores deste mundo não são os valores das escrituras, Os valores do Senhor Deus é totalmente diferente dos valores deste mundo. E por vezes nós entramos neste trem do mundanismo. E seguimos o ritmo do mundo. O que esses pensamentos ensinam? Em primeiro, ele tem tentado destruir a verdade. É isso que eles querem trazer. Lembro de Isaías. Aí daqueles que trocam o mal por bem... Ai daqueles que trocam a escuridade pela luz. Ai daqueles que trocam o amargo pelo doce como se fosse a mesma coisa. Porque eu desejo desses pensamentos e devemos estar atentos, assim como Paulo escreve a Timóteo. Eles querem mudar ou destruir a verdade absoluta. Não há mais verdade absoluta. Pois o que temos hoje é somente uma verdade pessoal. Você tem a sua, ou tenho a minha. É isso que eles ensinam. E meus queridos, pasmem, isso está dentro da nossa igreja. Isso está dentro das igrejas, sidas igrejas, reformadas igrejas, fiéis ao Senhor nosso Deus. Você tem a tua verdade sobre estas coisas, eu tenho a minha. Você segue a forma como você quer, eu sigo a minha. Não há mais verdade absoluta. Quanto a palavra do Senhor Deus. Ensinamento pós-moderno. Do secularismo. Ou do mundanismo. Ou do pluralismo. Se assim desejarem. A segunda verdade. Que eles ensinam. A segunda consequência do pensamento pós-moderno. É a rejeição a toda a autoridade. O pós-modernismo acredita que não há, ouçam bem, o pós-modernismo acredita que não há ideia, pessoa, estrutura social ou livro que exerça autoridade e respeito de alguém tente mostrar este livro e diga que aqui é toda a verdade. A palavra do Senhor Deus não contém a verdade. A palavra do Senhor Deus é a verdade. Mas para eles o absolutismo não existe. O terceiro ensinamento que esse pensamento Traz sobre nós, sobre nossos filhos. Esse terceiro pensamento está na moralidade. Não existem padrões morais hoje. Os filhos têm relações sexuais dentro da própria casa dos pais. Melhor em casa do que na rua, pastor. Pastor. E muitos pais fecham os olhos diante de uma verdade absoluta da palavra do Senhor Deus. Meninos, meninas, o corpo de vocês não vos pertence. Quando ainda na casa dos seus pais, seus pais são os guardiões dele. Quando o casado pertence a seu cônjuge, nunca seu mas esse pensamento hoje ele inverte os valores morais e nos calamos. A quarta consequência deste pensamento é a idolatria prática. O ser humano hoje vive para si sem leis para seguir, sem exemplo para ser observado, sem mandamentos para guiá-los, eles tentam achar sentido e direção em qualquer coisa, tudo é motivo para eles se agarrarem e achar sentido na vida, é uma idolatria prática, tudo aquilo que substitui a glória, o prazer em Deus, é idolatria. E nós educamos nossos filhos a amar o presente século. Quando nós o instruímos, por vezes na vida, meu filho seja um médico, meu filho seja um advogado, ganhe dinheiro, porque nisso está no valor da vida. Meus queridos, nós conduzimos nossos filhos nesses pensamentos enquanto que deveríamos ensinar. Meus filhos, sejam crentes, tementes a Deus, acima de todas as coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ou eu creio nisso, ou eu rasgo as Escrituras. Eles tentam se agarrar em tudo aquilo que possa lhe dar prazer, sexo, dinheiro, prazer pelo prazer, a ambição a qualquer custo. As pessoas se tornaram consumistas de coisas, de pessoas. E há uma exortação ainda em 1 Timóteo, capítulo de número 3. Do verso 14 ao verso de número 17. Abram os olhos, como diz Romanos, é tempo de vos despertardes do sono. Acordem, irmãos. Acordem, irmãos. Segundo Timóteo, capítulo 3, do verso 14 até o verso de número 17, a exortação do apóstolo Paulo como nós devemos viver neste mundo, como nós devemos conduzir nossos filhos, como nós devemos conduzir a família. Como nós devemos viver. Onde está a verdade absoluta? Paulo nos ensina. Segundo Timóteo capítulo 3, a partir do versículo de número 14, diz assim. Tu, porém, diante deste quadro terrível que nós acabamos de ler. De homens insubmissos, desafeiçoados, terríveis diante deste quadro tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo do que, de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, onde está a salvação, a esperança dos nossos jovens, lembre-se Paulo está escrevendo essa carta a um jovem, não é alguém que não tem mais nenhuma perspectiva de vida, não é alguém que já, já, como dizem por aí, dobrou o cabo da, cabo da esperança. Não tem mais esperança nenhuma. O que lhe resta? Mais nada. Não, Paulo está escrevendo a um jovem. Que talvez, na sua visão, tinha tantas coisas pela frente a desfrutar. Mas Paulo exorta que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Que verdade absoluta é esta? Eu creio que o que eu tenho em minhas mãos é a palavra de Deus. Escrita por homens, mas inspirada pelo meu Deus, esta é a verdade absoluta, e eu não posso negociá-la. E o apóstolo Paulo ensina isso, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com qual propósito? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra do Senhor Deus nos conduzirá neste mundo viu, para andarmos em integridade. Ou eu aceito como verdade, ou eu rejeito esta verdade. Precisamos, meus queridos, despertar do sono, acordar para uma realidade presente. Nossos filhos estão, estão caminhando com a ajuda de muitos pais para a desvalorização de conceitos bíblicos. Eu vou repetir: nossos filhos ou alguns filhos estão caminhando com a ajuda de muitos pais para a desvalorização dos conceitos e das verdades bíblicas. E dentro dessa desvalorização, eu tenho estudado com os jovens da nossa igreja. Como estudamos recentemente com os casais desta igreja. Algo que tem sido destruído como verdade absoluta em detrimento do pensamento pós-moderno. Meus queridos, a masculinidade e a feminilidade está correndo risco a masculinidade desta geração e a feminilidade desta geração está correndo um sério risco porque verdades absolutas estão sido tem tem sido colocado de lado Eu não estou falando de homossexualismo nem lesbianismo, longe disso. Certa vez, eu fui a uma igreja e eu vi o seguinte relato, é um fato real. Esse casal da igreja estava com seus filhos no Água Boa. E lá também tinha um outro casal com o filho. E o menino não obedecia a ninguém. Lembra da rejeição à autoridade? E aquele menino não obedecia a ninguém. A mãe veio e falava e o menino não obedecia. A mãe falava e o menino não obedecia. Isso não acontece, né? Isso não acontece. Isso acontece no mundo. Na igreja não acontece. As crianças das igrejas são crianças obedientes. Claro que não. E lá, meus queridos, esse relato desta pessoa e a criança não obedecia e a mãe, já estressada, cansada de, de tentar, chamou o pai da criança toma conta desse menino e lá veio o pai pegou a criança com força com autoridade, botou-a na rede e falou deite-se aqui, você não irá mais tomar banho. E o casal lá da igreja observando, você não irá mais tomar banho e obedeça a sua mãe seu pai está falando Era uma mulher Era um casal De mulheres Esta mulher Ela sabe O conceito de masculinidade Coisa que muito homem perdeu Muitos homens perderam É Por isso que eu digo Dentro desse pensamento pós-moderno Que tem invadido as nossas igrejas que tem invertido nossos pensamentos, que tem destruído bases sólidas, ou que deveriam ser. Os nossos jovens correm o sério risco de não saberem mais os princípios de uma masculinidade cristã e de uma feminilidade cristã. Como é que nós iremos aprender isso? Voltando para o começo. Às vezes precisamos voltar para o começo. Abra comigo em Gênesis. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 27. Gênesis 1, 27 E eu quero trazer uma exortação meus queridos Por favor, você que tem filhos Atente para isso Seu filho está correndo um sério risco de não saber O conceito de masculinidade Eu não estou falando ser homem Homem ele sabe Ele não sabe o que isso implica na vida dele isso ele não sabe. Olha o que diz em Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor. Deus criou, pois o homem, a sua imagem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou masculinidade e feminilidade importa porque Deus decidiu que isso deve importar. Talvez você ache besteira, mas o Senhor Deus, Ele sabe a importância e a necessidade da diferença, não é diferença física, é funcional. Essa questão importa, aponta para um problema que está ganhando espaço dentro e fora da igreja. São meninos que não sabem mais o que é ser másculo. São meninas que não sabem mais o que é ser feminina. São meninos hoje jovens, adolescentes com três jeitos. E você pergunta, você é homem, sou o pastor? mas não traz o conceito da masculinidade de homem, ele sabe o que é, mas não sabe o que isso implica diretamente na vida dele. Eu tentarei responder pelo menos seis perguntas nessa noite dos irmãos. E essas perguntas são, a primeira... Como se parece um homem de verdade? Ah, essa é fácil. É não. É não. A primeira pergunta que tentaremos responder nesta noite é Como se parece um homem de verdade? O que é ser um homem? O que é ser uma mulher de verdade? Você sabe? A segunda pergunta que tentarei responder nesta noite o que podemos fazer em relação à crescente dinâmica cultural da infância prolongada o que é isso? homens meninos você encontra hoje homens de 25 anos de 30 anos que já deveria estar ensinando ainda são moleques são homens mas não sabe o que é ser um, um homem segundo a vontade do Senhor Deus e é isso que estão ensinando e eu repito, meus queridos, esta geração corre o risco, sério risco, de não saberem mais o conceito de masculinidade e feminilidade. O que podemos fazer em relação à crescente dinâmica cultural da infância prolongada? Eu não sei quem ainda tem, condições de assistir mas aqueles que ainda assistem é só ver esse BBB um monte de marmanjo moleques meninos que não crescem eles estão sendo exemplo para nossos filhos e nós nos calamos terceira pergunta que eu tentarei responder nesta noite como combater a adultização de crianças em especial nas meninas, meninas, mulheres desde cedo as mães já começam a trabalhar com suas filhas para que elas sejam mulheres tão pequenas com roupas, com maquiagens antigamente eu me lembro quando uma criança botava um batom vermelho era um, quase um escândalo, hoje é lindo, olha que bonitinho você não sabe o mal que você está fazendo para sua filha. Você não sabe o mal que você está fazendo para sua filha. O que fazer ou como combater essa adultização de crianças. Agora já tem até Miss Universo Infantil, não é? Crianças que desfilam com maiôs se enfeito de uma forma, deixam de ser crianças tão pequenas enquanto que os homens se tornam homens muito velhos. E há uma crise na nossa sociedade, falta de homens, no sentido bíblico da palavra que possa conduzir a sua casa. Quarta pergunta. Quem irá ensinar nossos filhos a serem homens? E quem irá ensinar nossas filhas a serem menina, mulheres? Quem irá ensinar isso? Se você se calar, o mundo vai ensinar. Você pode ter certeza disso. Trabalhe bastante, ganhe muito dinheiro. Deixe seus filhos com com empregada, deixe seus filhos com a vovó, deixe seus filhos com a vizinha. Ganhe muito dinheiro. E o mundo vai ensinar o seu filho a ser um menino. A ser uma menina. O mundo vai ensinar isso. Porque nós estamos perdendo o privilégio de educar os nossos filhos no caminho do Senhor Deus. E gastando nosso tempo em coisa que a palavra do Senhor Deus diz que é correr atrás do vento. Deste mundo, nada levaremos. Como diz Salomão, nu eu vim. Nu, você vai voltar. Você vê, entrou neste mundo sem nada. Você sairá deste mundo sem nada. A não ser a fé que o Senhor Deus te deu. E essa você pode ensinar para os seus filhos que essa é eterna. Mas o que nós estamos fazendo... Quinta pergunta, o que a Bíblia ensina sobre um homem, ser um homem? Parece loucura, né? Talvez os mais antigos aqui, ó, eu não precisei de uma aula dessa. Homem é homem, mulher é mulher e ponto, acabou. Hoje nós já não é mais assim, não. Como a gente percebe, muitos meninos, crentes, filhos de crentes, com três jeitos. Meninas filhas de crentes, com três jeitos. Nós precisamos, queridos, voltar para a palavra do Senhor Deus e retirar esse pensamento mundano, primeiro de dentro de nós, para poder ensinarmos algo aos nossos filhos. Sexta e última. Quais são as verdadeiras diferenças entre um homem e uma mulher? Existe diferença? Claro que existe. E quais, quais são elas, essas diferenças entre uma mulher? Tentando responder todas essas perguntas, abram comigo ainda. Em Gênesis, capítulo de número 2, vamos para o princípio. Vamos para o início. Já que do jeito que está, não dá. Como dizem por aí, pastor, eu peguei o bonde andando, então pare, desça do bonde. Vamos lá para o terminal. Lá para o início de todas as coisas e vamos aprender as verdades do Senhor Deus. E comece com elas, ensinando seus filhos, expurgando da mente dele e da sua mente este mundanismo nojento, diabólico que tem destruído a nossa sociedade. Em primeiro lugar, conceito de masculinidade. Gênesis capítulo 2, versículo de número 15 ao versículo de número 17. Lembre-se, não estou falando de homem e mulher. Isso eles sabem. Eles não sabem o conceito de masculino e feminino. Isso muitos deles não sabem. Gênesis capítulo 2, do verso 15 ao verso de número 17 diz assim: a palavra do Senhor, que é a verdade, diz assim: Tomou pois o Senhor Deus ao homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim do jardim Comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, o trabalho é dom de Deus. O trabalho não é castigo por causa do pecado, mesmo anterior à queda, a humanidade ela iria trabalhar, mas isso seria prazeroso. E o Senhor Deus no versículo de número 15 traz isso de maneira muito clara. Pois o Senhor Deus o homem e colocou no jardim para cultivar, para trabalhar. Provisão. Você tem... Quem tem filho? Homem. É até difícil, né? Mas quem tem filho, homem, levante a mão. Levante sua mão. Quero ver quantos tem aqui. Beleza. Pode baixar. Ensine para o seu Filho conceito de masculinidade bíblica provisão um homem bíblico que tem um conceito muito claro das escrituras ele tem que saber que ele é o provedor daquela casa em primeiro lugar ele tem que crescer com essa responsabilidade de prover o mantimento para a sua casa mas como eu fiz a pergunta lá no começo, o que fazer com essa questão da, da... Voltar aqui a pergunta. O que podemos fazer com a crescente dinâmica da infância prolongada? Ensine seu filho desde pequeno que ele deve ser o provedor da casa. Hoje são homens de 35 anos que moram dentro da casa dos pais. Não, ainda não dá. Não vai casar não, menino. Ah, não, ainda não dá. Se treme de medo de tudo isso. Da responsabilidade que ele tem diante do Senhor Deus e da família que ele deve exercer. Mas nós seguramos, né? O conceito de masculinidade bíblica. O homem tem que crescer desde pequeno sabendo que ele é o provedor da casa. Viu? Cresça com esse entendimento. E o que é interessante ainda no versículo de número 15, quando ele diz: E colocou no jardim para cultivar e guardar proteção. Como tem homem frouxo. O cachorro late no, 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 jard... no quintal. Vai lá, mulher, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá como tem homem frouxo, e muitas mães incentivam seus homens, seus filhos, meninos, a serem frouxos, escondendo debaixo da saia, os queridos, isso é bíblico, e nós precisamos entender isso, esta geração corre o risco, de não saber o que era um homem, segundo a palavra do Senhor Deus, e qual a sua função na família e na sociedade? Em primeiro, provisão. Segundo, proteção. E a palavra guardar aqui é guardar o jardim contra a usurpação de Satanás. Isso aqui é interessante. Não é somente proteção, é muito mais do que isso. Não é somente proteção contra o inimigo que bate a porta. A responsabilidade de um homem no lar é de uma proteção contra tudo aquilo que venha destruir a sua família. Tem que estar atento como um guarda que não larga o posto. Meninos, homens, pais, ensinem seus filhos. A serem homens segundo a palavra do Senhor Deus essa palavra guardar ela traz literalmente esta ideia, guardar e proteger contra a usurpação de Satanás como sacerdote do lar e guardião do jardim Adão deveria ter expulsado a serpente mas ao contrário disso ele vacilou foi frouxo e a serpente expulsou ele do jardim Interessante, não é? Porque ele não Seguiu A verdade De Deus Ele deveria Prover Mas também Deveria Guardar Guardar a esposa Contra as ciladas De Satanás E isso ele não fez. Muitos homens têm medo de mulher. Desculpa falar. Mas muitos homens têm medo das suas esposas. Basta a esposa falar um pouco mais alto e ele se cala. Não estou falando sobre ignorância, os irmãos sabem disso. Mas é de autoridade. Desde o início, este movimento argumenta que não precisa haver diferença. Entre o papel do homem e da mulher, dizem que é discriminatório fazer qualquer diferença quanto à sua função. Hoje já tem até igrejas que tem pastoras, não é? Qual é a diferença toda? Toda? Vemos hoje nas igrejas o efeito deste pensamento. Dizem que avaliar o papel do homem e da mulher na sociedade, na casa ou na igreja, isso é irrelevante. E não é. Lembra do que eu falei? Masculinidade e feminilidade importam porque Deus fez assim. E devemos preservar isso como verdade absoluta em nossas vidas. Em segundo lugar, Deus criou homem e mulher para serem diferentes. Deus fez homem e mulher para serem diferentes. Sim, isso é, é fantástico. Talvez alguns homens aqui gostariam de abrir o livro do homem, capítulo 1, versículo de número 1 e começar a ler sobre a realidade de como fazer um homem homem esse livro assim, bem específico como hoje esse mundo pós-moderno ele mostra cinco passos para um casamento feliz dez passos para não sei o que uma vida com propósito é só assim, né é tudo mastigadinho isso não existe é muito fácil pegar um livro lá dez passos para a felicidade <risos> uma vida com propósito aí vai lá, né? mas a coisa não funciona desse jeito Para um crente, ser homem deveria ser óbvio, mas a cultura onde estamos inseridos tem mostrado o contrário a esta verdade. Em meio ao debate furioso da sociedade sobre gênero e identidade sexual, percebemos muitos homens jovens carentes de influência na sua formação pais, abram seus olhos fiquem atentos com seus filhos, homens o que eles fazem com quem eles andam fiquem atentos este mundo é vil pernicioso violento e devemos estar atentos às verdades, pai, homem você que é pai em casa as duas funções, lembram? provisão e guardião, não é guardar contra o inimigo que bate a porta, porque a palavra do Senhor Deus ela nos ensina: que o Senhor Deus acampa os anjos ao resgate da minha casa e os livra de todo mal. O Senhor Deus já faz isso por mim. Não tenho arma em casa, não tenho nenhuma, mas o Senhor Deus guarda, como homem, marido, pai em casa, a minha função é de guardião das verdades de Deus para a minha família e assim deve ser, meus queridos devemos mostrar para eles que não é apenas correto para nossos filhos mas que é bom que não é apenas válido como também admirável Perceber a diferença da masculinidade e da feminilidade, tanto físico, emocional e social. Temos que ensinar isso para eles. Filho, vem aqui, há uma diferença muito grande entre você e a sua irmã. Essa diferença ela é bíblica. A sua irmã tem funções específicas dentro da sociedade, dentro de casa e na igreja, você tem outras funções específicas dentro de casa na sociedade e na igreja recentemente faleceu Dias, Ayrton Dias tio da Gisele eu e o Emerson corremos para lá e diante de toda aquela situação eu peguei o meu filho e botei ele do meu lado e chamei, e falei filho eu quero lhe ensinar uma coisa hoje no dia em que seu pai falecer, não importa a idade que você tenha, você é o homem da casa. Mas muitos pais não preparam seus filhos para serem homens, segundo a palavra do Senhor Deus. A visão bíblica da masculinidade e feminilidade, ela não é pesada, nem ofensiva, meus queridos. Mas ela promove em nós, ela deve promover em nós o moldar de Cristo em nós. Somos homens, varões, como Cristo é. Temos responsabilidade diante da nossa família. E assim deve ser, meus queridos. Terceiro lugar, tentando responder todas aquelas perguntas. A diferença entre homem e mulher não é apenas física, mas funcional. Abram comigo Salmo de número 128. Depois nós iremos voltar para Gênesis, tá? Salmo de número 128, em terceiro lugar: a diferença entre homem e mulher, ou de masculino e de feminino, não é física. Mas funciona. tem muita mulher que sabe, que sabe ser masculina, manda, só um exemplo rapidinho antes de lermos, se você tem um casal, menino e menina, que hoje quando se diz casal tem que especificar, não é? Infelizmente. Mas se você tem um casal menino e menina, e você percebe que sua, sua filha manda no menino, e às vezes os pais até, eita, essa menina manda nele, né? É muito beijo. Não permita Que a sua filha Tenha autoridade Sobre o menino Porque ele é homem Vamos já olhar isso aqui Ele é cabeça e desde pequeno Ela precisa saber qual a sua função Mas como eu vejo em casas Em lares, em famílias Que a menina Manda e desmanda no menino Está criando um bobão dentro de casa. E quando casar, a mulher vai mandar nele. Porque aprendeu a vida inteira assim. O conceito de masculinidade e de feminilidade. É um crente, um menino crente, temente a Deus, servo do Senhor Deus. Mas esse conceito na sua história foi perdida. Porque a diferença não é Física mas é funcional, e aí vamos lá para o Salmo de número 128, que os irmãos conhecem, só precisamos aplicá-lo. Diz assim a palavra do Senhor Deus, Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Esse Salmo aqui é escrito para um homem. Aquele aqui é um homem. Está certo? Não é geral, mas é específico ao homem. E ele diz, Bem-aventurado e poderíamos colocar o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É aquele homem que tem um conceito bíblico lá do Éden de provisão e guardião. É este homem que anda no conselho dos ímpios, este é bem-aventurado. Não é o que tem um bom salário, não é o que tem um bom emprego, não é o que tem uma boa casa. Este, A felicidade não consiste nos bens que possuímos, diz as Escrituras, mas no temor do Senhor. Essa é a verdadeira felicidade. E o Salmo 128 diz... Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como o rebento da oliveira roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião. Para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Conceito muito bem definido sobre as funções de cada um. Mas hoje, mais cedo, as mulheres estão saindo de casa, deixando seus filhos pequenos sobre guardas de outros. Por isso essa sociedade... A cada dia Pior Que o importante Pastor, eu estou dando para o meu filho o que eu não tenho deu o que você tem A palavra do Senhor Deus e isso já basta Mas ah, pastor, eu preciso Trazer mais Dê a palavra do Senhor Deus E o Senhor Deus lhe abençoará Porque qual de vós Por mais ansiosos que esteja Pode acrescentar um côvado No curso da sua vida Olhar as aves não planta, não semeia ou não encolhe. O Senhor, porém, aí sustenta. Olhar o liro, lírio, os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Homem de pequena fé. É isso que diz as Escrituras. Nós confiamos na nossa força, no nosso suor, no nosso trabalho. E nos esquecemos quem é o sustentador, é Deus. E é isso que o Salmo 127 está nos ensinando, a diferença entre homem e uma mulher não é físico, mas é funcional. Hoje muitos pais talvez não saberiam responder a uma pergunta simples que seus filhos fizessem. A pergunta é, assim, se o seu filho ou a sua filha chegasse a você e perguntasse, pai, mãe, o que é ser um homem e não uma mulher? O que você responderia? Pai, mãe, o que é ser uma mulher e não um homem? O que você responderia? Meu filho, é o seguinte. O menino tem pipiu e menina não tem pipiu. Essa é a diferença entre menina. É isso que você iria responder para o seu filho? A diferença não é física. A diferença é funcional. Meu filho... Um homem, ele é o provedor da casa. Guardião do lar, da família. Contra as ciladas de Satanás, que irão. Mas para isso, o pai tem que temer a Deus e conhecer as Escrituras e ensinar as Escrituras para o seu filho. Filha, ser mulher é auxiliar o homem... No serviço que o Senhor Deus deu a ele. Criando seus filhos em casa no temor do Senhor. Ah, mas esse pensamento para esse mundo não encaixa. Não é? Esse pensamento para o mundo não encaixa. A Bíblia não nos deixa na escuridão quanto a este assunto de masculinidade e de feminilidade. Deus não escondeu de nós o significado da nossa identidade. Deus mostrou a beleza da masculinidade e a beleza da feminilidade em harmonia complementar. Voltemos para o começo. Gênesis 18, 2, 18. A diferença é, este mundo pós-moderno já mudou os teus conceitos se mudou, talvez você esteja entrando numa crise tremenda hoje. Gênesis capítulo 2 versículo de número 18. Conceito bíblico. Sobre um homem e uma mulher, diz assim a palavra do Senhor Deus: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só far uma, mais alto, far uma, auxiliadora idônea. far uma, auxiliadora, muito trabalho, porque ele é o provedor. Muito estudo, porque ele também tem, não que a mulher não possa trabalhar, e a mulher não possa estudar, longe disso a ideia não é essa, provérbios 31 está muito claro. Mas a função principal dela é auxiliar o marido. Lembra de Salmo 127? Essa é a função de cada um deles. A Bíblia revela a responsabilidade distinta para o homem e para uma mulher. A base não está nas normas culturais, temporais, mas na criação. Eu irei ler, os irmãos não precisam, está lá em Efésios capítulo 5, versículo de número 22, quando o apóstolo Paulo, ele cita, ele traz a ideia, as mulheres sejam submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. Efésios 5, 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A diferença não é física, É funcional. Os filhos precisam ver os homens conduzindo a casa. Eu falo de mim. Meu filho e minha filha. Eles precisam me ver conduzindo a casa. Como autoridade. Como cabeça. Como sacerdote do lar. Porque esta é minha função dada por Deus na minha casa. E meus filhos precisam ver isso. Mas se os seus filhos ver a, a sua esposa conduzindo a casa, mandando em casa o seu filho corre, e a sua filha corre um sério risco da masculinidade e da feminilidade dele se perder com o caminhar da vida e isso é sério quer um exemplo? já estou encerrando meus queridos mas é necessário ouvirmos tudo isso Veja se isso já aconteceu em sua casa. O seu filho ou a sua filha, não importa, chegou com você, pai. Pai, eu quero ir, sei lá, eu quero, eu quero brincar no parquinho. E você olha, não, não vai. Aí ele vai lá no pé da mãe. E, papai, não deixou eu ir para o parquinho. Hum, você não deixou ele de ir para parquinho? Não, mas é... Vá para o parquinho. E aí dá-lhe uma bronca no cara. Meu querido, que conceito de masculinidade você tem? Que conceito de masculinidade você está ensinando para o seu filho? Quando até você mesmo não sabe o que é ser autoridade dentro do lar. Quando uma ordem sua ela é desfeita, diante do próprio filho, você perdendo autoridade sobre a sua família. E isso é sério. E precisamos... Rever todas essas coisas. Por isso que os filhos precisam ver o pai conduzindo. A casa não é com autoritarismo. Os irmãos sabem disso. Nossa igreja não prega sobre isso. Mas é com autoridade. Assim como Cristo conduz a igreja. lemos isso em Efésios. O marido deve conduzir a casa. Com amor, com dedicação, com respeito tendo consideração para com a mulher como parte mais frágil, está lá em 1 de Pedro, isso tudo, quarto lugar, a liderança ela é masculina, Gênesis 1,26, vamos estudar Gênesis, tá? estaremos estudando o livro de Gênesis, enquanto... É, quando o pastor Fredo estiver viajando e eu estiver aqui nós iremos estudar o livro de Gênesis porque ele é o começo de todas as coisas, não é? precisamos voltar para o começo, gente precisamos voltar a, voltar às nossas raízes Gênesis 1:26 diz a palavra do Senhor também disse Deus façamos o homem homem aqui não é humanidade homem aqui não é ser humano. Homem aqui é macho. Não no sentido pejorativo da palavra. É homem. tá? Quando Deus disse, Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. E aí ele vem dizendo, resumindo sobre todas as coisas. A liderança, ela é masculina. Tenha ele domínio, não há nada neste universo, e aí assim, entre aspas, que o ser humano não possa dominar. Mas nós, homens, foi dado por Deus liderar o nosso lar. Cada vez mais famílias desmoronam sobre o peso da negligência masculina. Cada vez mais jovens vagam sem rumo por respostas que pais não podem lhe dar. Cada vez cresce o número de mulheres crentes, cansadas de implorar a Deus que transforme seus maridos em líderes do lar. Como se eu pudesse fazer essa pergunta aqui, mas faça no seu coração. Quantas mulheres que estão aqui hoje não gostaria, Senhor Deus, que o meu marido seja o líder da minha casa, líder espiritual... Líder que conduza essa casa segundo as escrituras. Porque eu sei, mulheres, que isso é um peso para vocês. Até porque não foi lhe dada essa responsabilidade, por isso que é pesado. E quando nós, homens, nos esquivamos disso, vocês sofrem. Por isso que a liderança, ela é masculina. Abram comigo em 1 Timóteo capítulo 2. Versículo de número 3. Lembra lá Timóteo? Começamos com ele. Iremos terminar com ele. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 13. Por que a liderança é masculina, pastor? Paulo responde. A partir do versículo de número 12, olha o que diz o apóstolo Paulo... Lembra das verdades absolutas que são quebradas, que são destruídas? E aceitamos essas verdades destruídas agora como absolutas e a palavra do Senhor Deus se torna relativa? Mas olha o que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 12. Diz assim, e não permito que a mulher ensine. Nem exerça autoridade de... Vocês estão com a Bíblia aberta aí ou estão com vergonha de ler? Vamos lá? Leiam aí. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, porém esteja em silêncio, porque ele é o guardião. Ele é o guardião. Homem crente deveria aprender as Escrituras e ensinar a sua esposa e ela se dedicara ao ensino e estudo da palavra. Mas hoje eu vejo como mulheres estudam muito mais do que os homens, porque os homens são preguiçosos, são frouxos, não assumem sua responsabilidade, querem mandar, querem governar com pulso de ferro, mas não querem ser crentes, como devem ser. E o versículo de número 13 diz, por que a liderança ela é masculina? Porque primeiro foi formado... Adão, depois Eva. Primeiras Coríntios, capítulo 11, versículo de número 7 ao versículo de número 9. Vamos lá. Primeiras Coríntios 11, do 7... Não sei se eu botei o texto errado aqui, deixa eu só conferir. Não está aqui, não é esse texto, mas eu quero ler aos irmãos, diz assim: Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem porque também o homem não foi criado por causa da mulher e sim a mulher por causa do homem isso é bíblico eu irei repetir porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça a ideia aqui é de submissão por ser ele imagem glória de Deus mas a mulher é glória do homem porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. O homem foi feito, e agora uma explicação do texto: O homem foi feito por Deus, e assim Deus tem autoridade sobre ele. A mulher foi formada do homem. E ele tem autoridade sobre ela. As crianças vêm dos pais. Assim os pais têm autoridade sobre eles. Essa é a ordem do Senhor Deus para a nossa casa. Meus queridos irmãos, que nós possamos aprender as verdades do Senhor Deus. Que vocês, mulheres... Saibam qual é a função de vocês. Está lá em Tito, eu só irei ler. Tito capítulo 2, do verso 3 ao verso de número 5. Quanto as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o seu marido, e a seus filhos a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosa, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tito 2, de 3 a 5. Mas muitas mulheres quando se reúnem com as mais novas, o marido é o prato do dia. E o marido da outra entra como sobremesa. O que elas estão ensinando é antibíblico. Estão pervertendo o coração das mais novas. E a palavra do Senhor Deus está sendo difamada. Timóteo capítulo 5, versículo de número 14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem. Criem filhos. Sejam boas donas de casa. E não deem ao adversário ocasião favorável à maledicência. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, pais e filhos aqui presentes, como nós podemos aplicar todas essas verdades em nossa vida? Primeiro, precisamos entender que homens e mulheres foram feitos diferentes funcionalmente. Diante do Senhor Deus nós somos iguais. Somos merecedores da mesma graça e glória Mas cada um Com uma função Diferenciada e assim deve ser Por isso existe homem E mulher Muito bem definido nas escrituras Como podemos aplicar isso? Em segundo lugar A diferença A liderança ela é Masculina e vocês, mulheres, precisam entender isso. E vocês, homens, precisam honrar isso. Não seja omisso, homem. Não seja relaxado, não seja irresponsável. Estude a palavra do Senhor Deus como guardião, como nós aprendemos em Gênesis. Terceira aplicação. O princípio da masculinidade e da feminilidade foi estabelecido por Deus na criação. E nós, como pais, devemos ensinar isso aos nossos filhos. As seis perguntas que foram feitas. Como se parece um homem de verdade? Lembra da pergunta? E quando ele exerce a sua masculinidade, segundo as escrituras. O que podemos fazer em relação à crescente dinâmica cultural da infância prolongada, Homens, meninos, ensinem seus filhos desde pequeno a serem homens, segundo a palavra do Senhor Deus. Como combater a adultização de crianças, meninas, mulheres, mães, pais. Olhem seus filhos. É herança do Senhor Deus, é presente de Deus. É presente de Deus. Eles não são seus. Ele é do Senhor e um dia o Senhor Deus pedirá conta de tudo isso. Quem irá ensinar nossos meninos a serem homens e nossas meninas a serem mulheres? A palavra do Senhor Deus. Agora você tem que ter ela como regra de fé e prática. Isso aqui é inegociável. Se você acredita nisso, você terá um homem e uma mulher temente a Deus vamos orar feche seus olhos vamos orar ao Senhor Eu pedi ao Serjão que vem aqui à frente por favor Serjão ore ao Senhor ponha sua família ensine seus filhos sejam mulheres submissas sejam homens corajosos guardiões do seu lar honre a palavra do Senhor
1: Deus Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo, porque o Senhor mesmo trouxe cada um de nós aqui nessa noite, o Senhor conhece os nossos corações e fala poderosamente e profundamente para cada coração, que possamos sair daqui desafiados a praticar a Tua Palavra, Obrigado pelos desafios práticos que vão fazer toda a diferença para as próximas gerações. Vão fazer toda a diferença para o nosso dia de amanhã. E o impacto que Boa Vista precisa de homens e mulheres que vivam a Tua Palavra e que se pareçam cada vez mais com Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esse desafio e realmente nós estamos numa geração tão influenciada e infelizmente escutamos coisas de irmãos em Cristo que já questionam a palavra de Deus com tantas filosofias e ideias mundanas e hoje, mais uma vez, o Senhor falou aos nossos corações para darmos um basta. E termos posições radicais, juntamente com o Senhor e com o poder do Espírito Santo, possamos batalhar e combater o bom combate. E terminar nossa carreira aqui de maneira digna. Terminar de maneira que o Senhor possa olhar para as nossas vidas e falar, Filho bom, Filho fiel, abençoa, Senhor, cada lar aqui, cada família. E que possamos ter filhos e filhas, netos e netas, de acordo com a vontade do Senhor, e não aquilo que estão querendo colocar goela abaixo, através da mídia, através de tantas filosofias que estão realmente entristecendo o nosso coração. Mas que saímos daqui alegres, saber que sabemos que tem a solução, está na tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pela alegria de sairmos daqui com objetivos claros. E eu te louvo mais uma vez pela tua palavra, pelo mensageiro e pelo teu poder que nos capacita a sermos praticantes. Eu engrandeço o teu nome agora e glorifico por tudo que nós vivemos aqui esses minutos juntos. Eu oro em nome de Jesus. Amém.